0: Wir starten in oder sind in einer Predigtserie zu unterschiedlichen Themen, aber es ist alles ein uralter Text, dem wir uns in den letzten Wochen und Wochen, Monaten widmen und zwar sind das die sogenannten Fünf Bücher Mose und äh, sie stehen am Anfang der Bibel des Alten Testamentes und heute starten wir in, mit einem Text aus 5. Mose 26. Wir haben den Mann Mose seit Wochen und seit Monaten begleitet, wie er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, der sogenannte Exodus. Israel war in der Sklaverei in Ägypten und wurde dann durch Mose und seinen Bruder Aaron herausgeführt und wenn man diese ganze Geschichte liest, dann stellt man fest, das ist so das pralle Leben, was da passiert. Also das Volk erlebt Wunder, aber es erlebt auch Zweifel und Frust da und da ist Glaube und Unglaube und sie sind. 0, nix wieder im Götzendienst drin und was nicht alles, also wirklich das pralle Leben mit allen Ups und Downs, die man sich so vorstellen kann. Und Diese Wüstenwanderung ist im gewissen Sinne ein Aus der Sklaverei ins Paradies, nämlich in das Land, wo Milch und Honig fließt, wie das Alte Testament es sagt. Milch und Honig, das ist so die antike Variante von Champus und Kaviar, würden wir heute sagen, also wo es richtig, richtig gut ist. Aber auch Wüstenwanderung, Abgründe des menschlichen Lebens. Ne, kaum ist Mose nicht mehr da, dann bauen sie sich ein goldenes Kalb und tanzen um das goldene Palp. Und Mose kriegt eine Krise und Gott kriegt auch eine Krise angesichts dessen. Und es gab viele, viele Extremsituationen, aber man kann für menschliches Leben da eine ganze, ganze Menge lernen. Und nun ruft Mose das Volk noch einmal zusammen in dem Buch Deuteronomium, so nennt man auch das fünfte Buch Mose und das bedeutet eigentlich übersetzt das zweite Gesetz. Also Wüstenwanderung war lange und Mose hatte dem Volk schon mal das Gesetz Gottes gegeben, aber die Jahre und letztlich Jahrzehnte gehen ins Land und so kommt es noch einmal zu einem zweiten Gesetz. Manche Wiederholungen zum zweiten Buch Mose und sie sollen es nicht als selbstverständlich hinnehmen, sagt dieser Text, dass wenn ihre Scheunen und, und das, was sie haben, wenn das gut gefüllt ist, sie sollen es auch nicht als ihren eigenen Verdienst ansehen, wenn die Felder nach harter Arbeit reife Frucht tragen. Und so hält er kurz vor seinem Tod für sein Volk eine Rede, eigentlich ist es nicht seine Rede, sondern er redet im Auftrag Gottes. Und ich lese ein paar Verse aus 5. Mose 26, uralter Text. Und wir werden anschließend fragen, was das denn für unser Leben heute zu bedeuten hat. Ihr werdet nun in das Land kommen, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Ihr werdet es erobern und euch darin ansiedeln. Dann nehmt ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, die ihr in dem Land einbringt, das der Herr, euer Gott, euch gibt legt sie in einen Korb und geht an den Ort, den sich der Herr, euer Gott, erwählt, damit dort sein Name angebetet werde. Geht zum diensthabenden Priester und sagt zu ihm, wir bestätigen dem Herrn, deinem Gott, dass wir wirklich in das Land gekommen sind, das er unseren Vorfahren mit einem Al versprochen hat. Danach soll der Priester den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des Herrn, eures Gottes stellen. Dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, sprechen, unser Stammvater war ein Aramäer, der umherzog und mit wenigen Männern nach Ägypten zog, um dort zu leben. Doch in Ägypten wurde er zu einem großen und mächtigen Volk. Als die Ägypter uns misshandelten und unterdrückten, indem sie uns zur Sklavenarbeit zwangen, riefen wir zum Herrn, dem Gott unserer Vorfahren. Er hörte unsere Rufen und sah unser Elend, unser Leid und unsere Unterdrückung. Deshalb führte uns der Herr mit starker Hand und mit großer Macht, unter schreckenerregenden Ereignissen und unter Zeichen und Wundern aus Ägypten. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und nun, o oh Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Und im dritten, in jedem dritten Jahr sollt ihr den Leviten-Ausländern Weisen und Witwen den zehnten Teil eurer Ernte geben, damit sie in euren Städten genug zu essen haben. Dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, erklären, ich habe diese heilige Gabe aus meinem Haus genommen und sie den Leviten-Ausländern Weisen und Witwen gegeben, genauso wie du es mir befohlen hast. Also insgesamt kann man sagen, das ist mal eine Karriere von der Sklaverei in Ägypten zu diesem Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber wer die Geschichte der Wüstenwanderung Israels liest, der weiß, dass nicht Gottes Musterschüler unterwegs waren, sondern ein Volk, was, wie die Propheten manchmal sagen, halsstarrig war, die ihr eigenes Ding drehen wollten und nicht nach Gott gefragt haben. Und Mose kriegt oft eine Krise nach der anderen angesichts des Unglaubens des Volkes. Also das war kein leichter Weg. Aber jetzt sind sie schließlich dort im Ostjordanland ein paar wenige Kilometer sind sie vom verheißenen Land entfernt. Und der Jordan ist kein Riesenfluss, auch wenn der Welt bekannt ist. Da ist die Ruhr schon richtig breit dagegen. Also der, der Jordan ist noch deutlich kleiner. Schauen wir uns den Text an. Und ich möchte ihn mit und für uns in drei Schritten erschließen. Einmal, durch Gott bist du alles. Zweitens, durch Gott hast du alles. Und, und drittens, schließlich darum gehört ihm alles. Also, erster Schritt, durch Gott bist du alles. Angesichts des Guten, was Gott für dich bereitet hat, schau zurück in deine Lebensgeschichte, such die Spuren Gottes. Dazu lädt der Text ein. Da heißt es, unser Stammvater war ein Aramäer, der umherzog und wenige Männer, mit wenigen Männern nach Ägypten ging, um dort zu leben und so weiter und so fort. Die Leute werden eingeladen, sozusagen in ihre Lebensgeschichte hineinzuschauen und die Spuren Gottes zu entdecken. Du sitzt hier heute in diesem Gottesdienst, vielleicht kommst du schon viele Jahre hierher, vielleicht auch relativ neu. Was war der Auslöser, dass du in deinem Leben irgendwie nach Gott gefragt hast? Waren das Menschen? Waren das Situationen? Der Text lädt ein zu sagen, schau dir die Spuren Gottes, die manchmal vielleicht gar nicht so, so im ersten Moment sichtbar und erkennbar sind in deinem Leben an. Wir haben... Jetzt eben gerade Kinder gesegnet und ein paar Jahre weiter gedacht, Wenn die, man diese Kinder später als Jugendliche mal fragt und sagt, was siehst du Spuren Gottes in deinem Leben? Und deswegen haben wir auch für die Eltern mitgebetet, dass sie dann sagen können, ja, meine Eltern sind mir bei allen Fehlern, die jeder macht, auch wir als Eltern haben Fehler gemacht, natürlich. Aber ich erkenne die Spuren Gottes, die Vorbilder des Glaubens, auch in der Familie durch meine Eltern. Für Israel war das uralt, war das in einer Wüstensituation. Nicht? Mein Vater war ein Aramäer, der sich die Gegend zog und mit einigen wenigen Männern nach Ägypten ging, um dort zu leben. Dort wurden wir zu einem großen und mächtigen Volk. Als die Ägypter uns misshandelten und unterdrückten, indem sie uns zur Sklavenarbeit zwangen, riefen wir dem, zu dem Herrn, unserem Gott, unserer Vorfahren, er hörte unsere Rufen sah unser Elend, unser Leid und unsere Unterdrückung und führte uns dann heraus aus Ägypten und brachte uns an diese Stelle hier, wo Milch und Honig fließt. Das heißt, die Leute werden gesagt, schaut mal in dein Leben, was hat Gott in deinem Leben gemacht? Vielleicht Spektakuläres, vielleicht Unspektakuläres, vielleicht ist es so gar nicht so leicht, seine Spuren zu entdecken. Hier ging es ganz klein und unscheinbar los. Ein Aramäer, der durch die Wüste zog, war unser Stammvater, aber leider stand, war dieses Volk irgendwann bis zum Hals im Morast drin, um es nicht deutlicher zu sagen. Und sie waren fertig mit der Welt, sie waren Sklaven in Ägypten und sie beteten, nein, sie schrien zu Gott in ihrer Not und er, Gott, griff ein. Wie sehe deine Lebens- und Glaubensgeschichte aus? Ich habe überlegt, wie denn meine aussieht, wie denn über die Generation meine Geschichte aussieht. Und sie würde in Stichworten so aussehen: mein Vater war kein umherirrender Aramäer, aber er war ein Landwirt in Schlesien, im äußersten Südosten des damaligen Vorkriegsdeutschland. Ebenso meine Mutter, die beiden heirateten 1943, die Finger einer Hand reichen, die Male zu beschreiben, wie oft sie sich vor ihrer Ehe gesehen haben. Das ist so, wie ich sage. Die Finger einer Hand reichen für die Begegnung vor ihrer Ehe. 1943, der Krieg ging äh, in die Endphase und Deutschland hatte ihn angezettelt und musste erleben, was dann alles passierte. Sie haben sich nicht oft gesehen. Sie mussten schließlich ihre Heimat verlassen mit wenig mehr als das, was sie am Körper trugen. Sie kamen in den Westen und haben sich sehr mühsam eine bescheidene neue Existenz aufbauen müssen. Ihr Glaube? Wenn ich an meine Eltern denke, würde ich sagen, es waren sehr schlichte, sehr einfache Leute, aber mit einem tiefen Urvertrauen in Gott. Und ich kann mich erinnern, auf unserem Küchentisch lag eine alte Lutherbibel von 1916. Da, äh, das war eine Sprache, die wir als Kinder so mehr oder minder irgendwie exotisch wahrgenommen haben: nicht? altes Deutsch. Äh, mit Worten wie Sintemal, mal, was kein Mensch mehr kennt heute, aber Luther 1916 halt. Und wir lasen jeden Tag da draus, ob wir es verstanden haben oder nicht. Wir lasen jeden Tag da draußen. Das war ja auch eine Botschaft, die man seinen Kindern senden konnte, nämlich, das gehört wie Essen und Trinken zu deinem Alltag hinzu. Und dann hatten wir später manche Diskussionen in der Teenagerzeit, aber heute würde ich sagen, dass ihr schlichter, vertrauensvoller Glaube in meinem Leben Spuren hinterlassen hat. Wie ging die Glaubensgeschichte weiter? Ich habe so eine bewusste Glaubensentscheidung als Jugendlicher getroffen, dann auf wundersame Weise Theologie studiert und durfte in der Zeit meines pastoralen Dienstes zwei wunderbaren Gemeinden sozusagen dienen, wovon ihr eine seid. Die ist übrigens die längere von beiden. Äh, privat, ich bin 43 Jahre mit meiner Frau unterwegs, ein Riesengeschenk. Wir genießen es nach wie vor, auch jetzt, wo alle Kinder aus dem Haus sind, das ist so zweiter Frühling. Und wir haben pralles Familienleben erlebt. Wer uns ein bisschen kennt, der weiß das. Ich will das gar nicht näher ausführen. Und ich, dieser Text erinnert mich, das ist alles nicht Verdienst. Deswegen erzähle ich das auch nicht, sondern durch Gott bist du alles. Alles, was du hast. Alles, was in deinem Leben gelaufen ist. Die Spuren Gottes in deinem Leben, das ist alles durch Gott. Das war das Erste. Das Zweite, durch Gott... Hast, also das war durch Gott. Bist du alles war das Erste. Das Zweite, durch Gott hast du alles. Man muss sich ein bisschen das also im Ruhrgebiet 2021 so noch nicht ganz so leicht in Ackerbau und Viehzucht reindenken, wenn man diesen Text liest. Ich bin auf einem Kleinbauernhof groß geworden im Norden Deutschlands und ich weiß, die Ernte war immer etwas Besonderes. Wenn Ernte war, das hatte sowas. Ja, fast was Festliches irgendwie, wenn man fasziniert war, dass wieder alles gewachsen war. Ich weiß, es gibt eine Tomatensorte, die hat den schönen Namen Ernteglück und mit diesen beiden Worten, also Ernte und Glück ist eigentlich etwas beschrieben, was glaube ich jeder kennt, der eben Ackerbau und Viehzucht betreibt, Ernteglück. Wir haben dann zehn Jahre im alten Land oder am Rande des alten Lands gelebt, das ist ein großes, riesiges Obstanbaugebiet an der Elbe im Norden Deutschlands und wenn man dort so im Herbst, das ist diese Zeit jetzt durch die riesigen Obstanbaufelder fuhr, dann hat man so ein Gefühl, was es bedeutet, wenn Erntezeit ist. Und hier wird Israel gesagt, nehmt ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, die ihr in dem Land einbringt, das der Herr euer Gott euch gibt, legt sie in einen Korb und geht an den Ort, den sich der Herr euer Gott erwählt hat, damit sein Name angebetet würde. So der Ort, das war zu Wüstenzeiten die sogenannte Stiftshütte, das war ein Zelt, sozusagen ein Ort der Begegnung mit Gott, also sozusagen die antike Kirche im in, 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 äh, Wüstenumfeld. Äh, und dort sollen sie sozusagen erste Früchte hinbringen und Gott anbeten. Und dann feiert zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und eure Familien so viel Gutes geschenkt hat. Die Leviten, das war sozusagen ein Stamm Israels, das waren die, die Priesterklasse. Aus den Leviten kamen immer die Leute, die sozusagen in, in, äh, in der Stiftshütte und später im Tempel Dienst taten. Feiert also mit diesen Leuten zusammen ein fröhliches Fest angesichts der Ernte, die Gott euch gegeben hat. Diese Geschichte, die atmet noch etwas von den Emotionen, die es damals gab, wenn eben geerntet wurde. Und das war ja in einem Umfeld, wer jemals von euch in einem wüstenähnlichen Umfeld war, der weiß, da ist es vielleicht noch etwas Besonderes, wenn wirklich gut geerntet werden kann. Und dann, was soll man damit tun? Vers 4, danach soll der Priester den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des Herrn eures Gottes stellen. Also endlich Ernte, Ernteglück im alten Israel, leckere Früchte zum Reinbeißen. Beißen. Und was soll Israel tun? Sie soll das Erste und Beste in den Korb legen und soll das vor Gott bringen, damit sein Name angebetet würde, dass sozusagen angesichts dessen, was Gott dir gegeben hat, du sozusagen, die erste Adresse ist er, wo du den Dank äh, ihm gegenüber bringst. Es geht also um Anbetung. Mir ist vor kurzem ein Buch über den Weg gelaufen mit dem englischen Titel Ethics as Worship, das heißt so viel wie Ethik, also die Frage des richtigen Tuns, als Anbetung. Man könnte das ja hier auch anders erklären. Die Leviten brauchen irgendwie was zum Leben, die sind da in der Stiftshütte, die können nicht Ackerbau und Viehzucht betreiben, also gebt ihnen ein bisschen was. Aber es, ist ja, es geht hier letztlich um viel mehr, nämlich du tust das, wozu du hier aufgefordert bist, nicht irgendwie um Leute zu versorgen, das ist sozusagen ein Randprodukt vielleicht, du tust das, um Gott maximal zu ehren, um ihn maximal anzubeten, und was, das, was er geschaffen hat, sozusagen, ihn dafür zu ehren. Durch Gott hast du alles. Und die Israeliten sollen das zum Ausdruck bringen, indem sie die ersten Früchte zum Tempel bringen oder zur, zur Stiftsitte bringen. Und wenn ich in deine Lebensgeschichte und ich in meine Lebensgeschichte hineinschaue, dann hoffentlich wächst etwas von dieser Überzeugung. Alles, was da ist, was Gott im Laufe der Jahre für und mit uns getan hat, ob es viel oder wenig war, durch ihn haben wir alles. Paulus schreibt das einmal an die Philippa in einem Text, den ich sehr faszinierend finde. Er sagt, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, ich kann Hunger haben, ich kann Überfluss haben. Es kann so oder so sein. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt und das ist Jesus Christus. Er sagt, die Beziehung zu ihm ist sozusagen das Primäre in meinem Leben und dann kann es nach außen hin so oder so sein. Die Lebensumstände können so oder so sein. Das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern ich will sozusagen meine Beziehung zu ihm intensivieren. Das war also das Zweite, durch Gott hast du alles. Und das Dritte, darum gehört ihm alles. Vers 10, und nun, o oh Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Also es ist alles von Gott. Seine Gaben, es ist sein Geschenk, das, was er dir anvertraut hat. Und für Israel war vielleicht so etwas, wir nennen das heute modern, ein Paradigmenwechsel fällig. Was ist das, ein Paradigmenwechsel? Sozusagen im, das heißt, das alte Denkmodell, es ist alles meins, es ist mein Verdienst, wird ersetzt durch ein neues. Im übertragenen Sinne ist sozusagen ein prägendes Denkmuster, alles meins, ich habe es verdient, wird durch das Neue ersetzt dass mein Denken sozusagen bisher nicht dominiert hat, aber nun sozusagen in eine neue Richtung geht. Es ist alles von Gott. Das, was ich habe, was er mir anvertraut hat, ist sein Geschenk. Hiob, ein Mann des Alten Testaments, der sehr bekannt ist, weil er so viel leiden musste, hatte diesen Paradigmenwechsel schon verinnerlicht. Er hat nämlich einmal gesagt, der Herr hat es gegeben, den Reichtum, den ich hatte, dass es mir gut ging, aber der Herr hat es auch genommen, nämlich es, ihm ging es ja anschließend megamäßig schlecht eigentlich nach menschlichen Maßstäben. Und dann sagt er, der Name des Herrn sei gelobt. Er wusste, es ist anvertraut, es ist nicht Besitz. Und darum, äh, Paulus kann sagen, eben das habe ich eben schon zitiert, ich kann arm sein, ich kann reich sein, ich kann viel haben, ich kann wenig haben, ich vermag alles durch den, der mich stärkt und das ist Christus. Das heißt, diese alte Geschichte will Israel deutlich machen, alles, was du bist, und alles, was du hast, ist anvertraute Gabe Gottes. Die Alternative der Paradigmenwechsel in der negativen Hinsicht wäre, alles ist meins. Ich horte alles um mich, aber der Paradigmenwechsel in Richtung, was Gott sagen will, ist: es gehört alles ihm. Es ist anvertraute Gabe und ich will ihn anbeten für das, was er gibt. Und darum wird Israel hier aufgefordert, den zehnten Teil für Gott, für seine Sache, für sein Reich zu geben. Am Rande wenn man über Finanzen und über, Materi über materielle Dinge spricht, dann gibt es ja Menschen, die sagen, ah, die Kirche will sowieso nur mein Geld. Da kann man drüber nachdenken oder auch nicht. Keine Ahnung, Kirchensteuer, 9% der Einkommensteuer ist ja für viele Leute einer der Austrittsgründe, weil sie sagen, das will ich nicht mehr zahlen. Nun muss ich sagen, sorry, ich entschuldige mich, kaum bist du hier, heute Morgen wird über Geld geredet, kann man sagen, wieder typisch, nee, wir machen das sehr selten, aber durch diesen Text äh, sozusagen ist es so fast vorgegeben. Wir reden viel weniger darüber, als wir seitens der Bibel Anlass dazu hätten. Und für Israel sah es so aus, ich will einfach nochmal zwei Texte aus dem Alten Testament nehmen, vielen anderen, die man zitieren könnte, zitieren. Ein Prophet Hesekiel, der sagt, das Beste von all euren Erstlingsopfern und allen Abgaben, die ihr leistet, sollen die Priester erhalten. Auch das Beste von eurem Schrotmehl sollt ihr den Priestern geben, damit der Herr eure Häuser segnet. Also sozusagen gebt ab von dem, was ihr habt, damit Gott euch segnet. Die Priester und die Leviten, wie gesagt, das waren sozusagen die, die, die Geistlichkeit der damaligen Zeit. Oder im zweiten Chronikbuch, was man nicht so furchtbar häufig liest, aber auch im Alten Testament steht, und er forderte die Einwohner Jerusalems auf, den Priestern und Leviten den festgesetzten Teil ihres Einkommens abzuliefern, damit diese sich ganz dem Gesetz des Herrn widmen konnten. Sobald die Anordnung bekannt wurde, brachte das Volk viele, und jetzt kommt das, diese alte Anweisung, viele Erstlingsfrüchte der Ernte, Korn, neuen Wein, Öl, Honig und andere Feldfrüchte. Dazu spendeten sie den Zehnten von allem, was sie besaßen. Eigentlich ist es ganz einfach, alles, was ich habe, ist anvertraute Gabe Gottes. Dieser geistliche Paradigmenwechsel, den würde ich jedem von uns wünschen. Alles, was ich habe, ist anvertraute Gabe Gottes. Und darum soll ich dankbar für so viel Gutes sein, was Gott mir gibt. diesem alten Text wird das Volk aufgefordert, ein Fest zu feiern. Mit den Ausländern, mit den, Levi mit den Leviten ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Drittens, aus der Motivation von Dankbarkeit gebe ich dann für ihn und seine Sache. Die Bibel spricht von diesem zehnten Teil. Ich weiß, das ist eine Schocktherapie für alle, die die Höhe der Kirchensteuer unverschämt finden, aber es steht nun mal so in der Bibel drin. Und darum ist dieser Paradigmenwechsel so wichtig. Ich gebe aus Dankbarkeit, ich gebe freiwillig. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth im Neuen Testament, sie sollen fröhlich und gerne geben, so in einer neuen Sicht, Stichwort Paradigmenwechsel. Der Euro, den ich gebe, ist nicht der Euro, der mir fehlt, sondern er ist mit Paulus gesprochen, Saatgut für das Reich Gottes. Und das Wichtigste, mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor den Herrn, euren Gott leben und ihn anbeten, ihn groß machen. Also immer den großen Zusammenhang sehen. Und ich würde mir wünschen und euch dazu einladen, dass Gott euch sozusagen diesen Paradigmenwechsel, dieses neue Denken schenkt, alles, was ich bin und habe, gehört ihm. Und ich will dankbar und fröhlich auch von dem abgeben, was ich bin und was ich, was, ich, was ich habe, was ich bin und einfach Gott die Ehre geben mit allem, was er mir anvertraut hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du beschenkst uns in reicher Weise und wenn wir an so einem Tag wie heute, wo in Deutschland gewählt wird, uns vielleicht auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie viel Gutes wir hier haben. Da ist immer Luft nach oben, das wissen wir. Es gibt auch Ungerechtigkeit und Probleme in diesem Land, aber es ist auch viel, viel Gutes da. Und du beschenkst uns in reicher Weise es ist anvertraute Gabe von dir. Auch alles, was wir letztlich materiell besitzen, ist anvertraute Gabe von dir. Und Ich bitte dich, dass es uns gelingt, diesen uralten Text, der Israel gesagt hast, in unsere Lebenswirklichkeit zu übersetzen und hinüberzuziehen und zu sagen, ja, wir wollen das, dir zurückgeben, wollen gerne und fröhlich auch in dem teilen, was du uns anvertraut hast und dadurch Segen erleben. Danke, Jesus, dass wir beschenkte Menschen sind durch den Glauben an dich, auch durch alles, was wir sind und haben. Und Wir wollen in diesem, in diesem neuen Denken leben. Du beschenkst uns, du versorgst uns und deswegen können wir mit anderen teilen und für dich und deine Sache ja, Dinge zur Verfügung stellen. Dafür danken wir dir und bitten, dass wir darin gerne und fröhlich leben. Amen.